0: No episódio de hoje, falaremos sobre a atuação fisioterapêutica na COVID-19 de pacientes pediátricos. As crianças e neonatos com COVID-19, na maioria das vezes, são infectados pelo agrupamento familiar e possuem um bom prognóstico. Estão associados à rápida disseminação do vírus, que possui um período de incubação de 2 a 14 dias. Os principais sintomas apresentados pelas crianças são desconforto respiratório leve, febre, tosse seca, dor de garganta, espirros, obstrução nasal, rinorreia e fadiga. Além disso, também podem apresentar sintomas gastrointestinais, como desconforto, vômito, dor abdominal e diarreia. À medida que a condição progride, podem apresentar dispinei e cianose podendo evoluir para insuficiência respiratória, que muitas vezes regride em até três dias. Contudo, complicações maiores como choque séptico, acidose metabólica e disfunção da coagulação podem ocorrer e normalmente estão associados a uma condição subjacente. O diagnóstico é baseado no quadro clínico e confirmado por meio de exames laboratoriais e de imagem. Sugere-se investigar o diagnóstico de covid-19 quando a criança apresentar dois ou mais dos seguintes sintomas, febre, tosse, desconforto respiratório, taquipneia, acima de 60 incursões por minuto em pacientes menores de 2 meses de vida, acima de 50 incursões por minuto nos pacientes entre 2 e 11 meses frequência respiratória acima de 40 incursões por minuto naqueles entre 1 e 5 anos. A radiografia e tomografia computadorizada de tórax podem apresentar consolidações e ou aspecto de vidro fosco. A tomografia computadorizada de tórax das crianças não é tão sensível para o diagnóstico da covid-19, uma vez que cerca de 20% com o diagnóstico confirmado apresentam tomografia normal. Quando se inicia a abordagem deste público, é de extrema importância a prevenção com o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e precauções de contato. Na triagem do hospital, o paciente e seu acompanhante devem receber máscara facial e serem colocados em área separadas. Apesar das discussões envolvendo o uso da VNI e da cânula nasal de alto fluxo, não existe consenso de informações sobre o uso destes recursos na pediatria. Contudo, pesquisas em adultos evidenciaram que pacientes com a relação pressão parcial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio PaO2/FiO2 superior a 200 se beneficiaram com o uso destes recursos. É importante ressaltar que esses recursos podem aumentar a aerolização. Uma vez que a cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, a dispersão dos gases é maior quando comparado à ventilação mecânica invasiva. Logo, caso haja necessidade de uso, o paciente deve estar preferencialmente em quarto com pressão negativa. Nos casos de hipoxemia leve, em que a VNI é o recurso de escolha, a interface Helmet ou capacete é a mais indicada devido à menor aerolização, preferencialmente com circuito de ramo duplo e quando utilizada deverá conter um filtro HMEF posicionado entre a máscara e o conector em Y ou um filtro EPA no ramo respiratório. Nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, o período recomendado de VNI corresponde a 30 minutos em casos de insucesso, a intubação precoce é necessária. Na ventilação mecânica invasiva, também podem ser utilizados os mesmos filtros listados acima, visando o menor risco de aerolização no público infantil. Também é importante monitorar se não ocorrerá o aumento do volume do espaço morto e da resistência das vias aéreas. Então é isso, gente. Até semana que vem.